0: Bien, cuando hablamos del de significado original, estamos hablando qué significó originalmente, qué significó cuando se dijo, y eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Dice ahí el número uno, el texto significa lo que el autor quiso comunicar a su audiencia. Que cuando Jeremías escribió Jeremías 5, qué quería comunicarle Jeremías a la audiencia? Así que primero queremos entender el significado original. La segunda cosa importante es... Entender el significado normal. ¿Ok? Normal. Ahora, ¿qué es el significado normal? El texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. El texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que, ok, cuando se escribió eh, tal carta, ok, la carta de, de Pablo, de, de Pablo, la carta de Pablo, hay muchas cartas de Pablo, ¿verdad? Ah, cuando se escribió primera de Tesalonicenses 5.17, ah, o es, esos versículos donde dice orad sin cesar. Dad gracias en todo. Está siempre gozoso, y, y dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice eso, ¿qué debieron haber entendido los tesalonicenses? Cuando Pablo dice, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. En Filipenses. Un Filipense en la iglesia de, de, de Filipo, cuando él lee esa carta y dice, regocijaos, otra vez digo, regocijaos, ¿qué se supone que debía haber entendido ese Filipense? Pues estar contento, ¿verdad? Simplemente entender... Ahora lo que estamos haciendo, cuando hablamos del significado original, nos estamos poniendo en los pies del de autor. ¿Qué es lo que quiso comunicar? Cuando hablamos del significado normal, nos estamos poniendo en lugar del receptor. Si era una epístola, ¿quién recibió la epístola? Si era una profecía, ¿quién recibió esa profecía? Si era un sermón que alguien predicó, o una, un mensaje como... Los profetas mayores y menores están llenos de, de predicaciones que predicaban los profetas. ¿Qué entendía la audiencia? ¿Qué entendían las personas que lo estaban escuchando? Porque tenemos que entender, un hombre del primer siglo le está hablando a una audiencia del primer siglo. El hombre del primer siglo no lo está escribiendo con la idea de que lo van a leer algunas personas dos mil años después. Entonces nosotros nos tenemos que poner primero en el lugar del de autor... Y después en el lugar de el, la, audiencia. Uh, la audiencia. Así que cuando hablamos del de significado normal es que entendió la audiencia. Por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Fue el día de San Valentín ayer o ayer. Un día de esto fue el día de San Valentín. Ah, y, y un chico, ¿verdad? Le escribe una carta romántica a su amada y eh, compra, va a Walmart y compra una, una tarjetita ahí y le escribe un mensaje bien bonito te quiero mucho, te amo y, y, y no sé, la, lo que se dicen los, los novios, ¿verdad? entonces le escribe la carta cuando él escribe esa carta, ¿quién es la audiencia de esa carta?
1: La, la, novia, novia,
0: la novia la chica, ¿verdad? ella va a coger esa carta, ella la va a leer el significado normal es simplemente cuando ella lo leyó, la lectura normal ¿qué significaba? Cuando él le dice a ella, te quiero, te amo, ¿qué es lo que ella entiende?
1: Que, la, que quiere, la quiere y que la ama. Bien
0: sencillo. Entonces, alguien escribe una carta o un texto. Tú escribes un texto, mira, eh, nos vamos a reunir el viernes a las 5 de la tarde. La persona le llega una notificación, lee el texto, dice el viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué entendió esa persona por el viernes a las 5 de la tarde? Que... El viernes a las 5 de la tarde, ¿verdad que sí? sí? Es simplemente tratar de leerlo de la forma más natural. Ahora, tenemos que entender a veces que hay diferencias en cómo la gente se comunicaba en ese tiempo y cómo nosotros nos comunicamos. Pero normalmente la Biblia se lee de una forma Normal. En otras palabras, tenemos que ponernos a pensar, si yo estuviera en Israel, si yo estuviera bajo el antiguo pacto, bajo esa condición del momento, ¿qué hubiera yo entendido? Por ejemplo, vimos el, el, el pasaje de Jeremías 5. Si tú fueras uno de esos uh, grandes que habla allí y escuchas esta profecía de parte de Jeremías. ¿Qué hubieras entendido tú? Viene juicio, ¿verdad? Entonces, es lo que ellos debieron haber entendido. La, próximo, próximo a punto ahí dice, las escrituras siempre se cumplen exactamente como se esperaba. Lo que estamos diciendo aquí es que la Biblia no tiene... No tenemos que complicar la Biblia. Si la Biblia decía que algo iba a pasar de una forma, iba a pasar de esa forma. Como la audiencia original lo debió haber entendido. Por ejemplo, dice ahí, um, el tiempo de un verbo. Okay. El tiempo de un verbo. Um, el, el tiempo de un verbo uh, ¿verdad? sabemos que los verbos tienen tiempos hay pasado, hay presente, hay futuro entonces si la Biblia dice que algo iba a pasar en el presente pues entendemos que iba a suceder en el presente. Si la Biblia dice que es algo que va a suceder después, ¿qué entendía en la audiencia original? Va a suceder después. Si la Biblia implica que algo ya sucedió, pues ya sucedió. No complicarlo demasiado. Ah, entonces, si la Biblia decía que algo iba a durar, eh, eh, ¿verdad? Algo iba a suceder en cierto tiempo, pues eso es cuando se debía haber entendido. Número dos, la duración de una profecía. La duración de una profecía. Vamos a ver un par de versículos aquí. Jeremías uh, 29.10 Jeremías 29.10 Entonces ahora quiero que uno de ustedes, ¿quién puede buscarme el próximo? Que es Daniel 9.2 Hermano Cartagena busque Daniel 9.2 Y otro que busque Esdras 1 del 1 al 3 ¿Quién puede buscar Esdras 1? Johnny, ok Entonces uh, vamos a leer todos Jeremías 29.10 Y luego ellos van a leer esos otros dos versículos Jeremías 10 dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí Dios acaba de decirles, ustedes van a ser llevados en cautiverio, ¿ok?, va a venir un ejército grande llamado Babilonia y se los va a llevar a todos eh, cautivos pero dice Dios cuando, se, cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos años? 70. 70 años ahora imagínate que tú eres un israelita en ese momento leyendo eso o escuchando eso y se te dice que cuando se cumplan 70 años Dios te va a, a visitar y te va a liberar ¿tú qué esperas? ¿Qué significa eso para ti? ¿Que en 70 años? El israelita que estaba escuchando eso lo entendía como que, wow, en 70 años Dios va a venir. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso es Jeremías hablando antes de la destrucción de Jerusalén, antes de que el pueblo fuera llevado en cautiverio. Ahora pasa eso son llevados en cautiverio ¿verdad? y es donde toman lugar el libro de, de Daniel de Ezequiel eh, están en una tierra ajena los Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel están en la, en la tierra de Babilonia ah, y ellos están bajo el imperio babilónico el imperio babilónico es fuerte pero viene un imperio más fuerte llamado los Medo-Persas ellos vienen en Daniel 5 los destruyen y ahora los melopersas son los, los fuertes, son los que están ahora a cargo de toda esa zona. Daniel uh, 9.2, uh, hermano Cartagena. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los
2: libros
0: del número de los, de los, libros, el número de los años de que habló va al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabes qué leyó Daniel en ese versículo? Daniel leyó Jeremías 29.10. Mucho tiempo después, Jeremías dice ahí el, lo que decía el hermano, que Jeremías, eh, perdón, Daniel fue a leer los, los libros que sí. tenían el mensaje de Jehová y leyó específicamente esa porción donde Dios le decía a Jeremías que en 70 años los iba a liberar. Estaba leyendo esta, esta parte que nosotros acabamos de leer. Fue lo que leyó Jeremías. Perdón, Daniel, gracias. Ahora, eh, vamos a, a Esdras 1 al 1 al 3. Lo va a leer Johnny para, para todos nosotros. Vamos a escuchar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el paraíso pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, él es el Dios
2: para estar
0: en Jerusalén Amén, gracias ahora aquí en Esdras 1, 1 al 3 tenemos el cumplimiento de la profecía que hizo Jeremías y que leyó Daniel en Daniel 9 dice en el primer año de Ciro rey de Persia, ahora ya no son los babilonios, ahora son los persas, los que están en control y dice en el primer año de este rey Ciro de Persia para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. Lo Jeremías había dicho, 70 años. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Tengan en mente, este no es un rey judío. Este es un rey pagano, okay, malo. Él no cree en Jehová, el Dios de, de, de Israel, necesariamente. Pero de repente le da algo y dice, ¿sabes qué? Voy a pregonar. Dice, no solamente de palabras, sino escrito. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Es decir, a Babilonia, a Egipto, él había conquistado todo. Dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esa era donde estaba el templo. Ese es donde, donde Jeremías estaba. Cuando Jeremías escribió Jeremías 29 10. Allí era donde él estaba. En Jerusalén. Donde destruyeron el templo. Y, y esto está sucediendo, hermanos. Casi, casi, casi hasta la fecha. Los 70 años. Desde que se escribió Jeremías. Hasta que él manda que vayan a liberarlos. Ahora, si alguien quiere hacer matemáticas, ahí les van algunas fechas. La primera deportación a Babilonia sucedió en el año 605 antes de Cristo. Ese es donde se cree que fue Daniel. Se fueron Daniel y sus amigos. 605 después de Cristo. El templo fue destruido en el 586. Um, y cuando el, el primer año de Ciro, okay, que nos está diciendo aquí, este primer año de Ciro, donde él les está diciendo, váyanse a regresar a edificar el templo, es más o menos en, la, en el año 538. Ahora, si contamos desde la primera deportación hasta... Uh, y, y tengan en mente algunas de estas fechas no son exactas porque los historiadores solamente calculan entonces puede ser un año más un año menos siempre y decir 586 un año más un año menos 67. si tú cuentas desde el año 605 que fue cuando se fue la primera deportación al año 538 cuántos 67. años son 67 años es decir estamos muy cerquita a los 70 años sí o no? uh -huh. Y esto, ahora, esto de las fechas no es algo necesariamente bíblico nada más. Estamos hablando de un registro histórico. Y Jeremías, Dios le había dicho, mira, en 70 años van a ser liberados. Para el judío que estaba sentado ahí escuchando 70 años, mira, él entendió 70 años. Y se cumplieron en aproximadamente 70 años. No fue que Dios le dijo, mira, en 70 años... Ah, es que esos 70 años son simbólicos de cientos de miles de años donde Dios va... No, cuando les dice Dios, mira, en 70 años voy, en 70 años voy. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, hoy, hoy hay una creencia que son los amilenialistas. A Dios dice, uh, en, en la Biblia, más bien la Biblia dice, en diferentes partes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra vamos a morar con él mil años ahora si la Biblia dice mil años ¿qué debemos entender? mil años pero algunos dicen ah no es que eso es simbólico esos mil años son mil años simbólicos y, y ese milenio del que está hablando realmente está sucediendo ahora mismo desde que Cristo edificó la iglesia en Hechos 2 hasta el presente bueno, desde de que Cristo construyó la iglesia en Hechos 2 hasta el presente van ya como dos mil años entonces ellos dicen sí, es que los mil años ahí son este solamente simbólicos de algo más grande el problema es que la Biblia no sugiere eso la Biblia no en esos pasajes de la escritura tanto en Apocalipsis como en Isaías creo que es Isaías no sugiere que los mil años sean simbólicos dice que el Señor va a reinar en la tierra mil años y cómo debemos nosotros interpretar eso como que son mil años, esa es la interpretación normal lo que la Biblia dice eso es lo que acepto ahora, hay partes de la Biblia donde la Biblia usa eh, tiempos para referirse a otras cosas por ejemplo hay algo en el libro de Daniel que se llama las 70 semanas de Daniel pero ahí la Biblia nos está diciendo que de las 70 semanas, cada semana representa una época de tiempo y el texto nos está explicando eso, nos está diciendo, mira, son 70 semanas pero no son 70 semanas literales son 70 semanas y cada semana representa un periodo de 7 años um, y esas son las, las, las 70 semanas de, de, de Daniel que es algo totalmente diferente pero cuando la Biblia solamente dice van a ser mil años ¿cómo debo yo como intérprete interpretar eso? son mil años, si sí, la Biblia dice que fueron que, que Dios creó la tierra en seis días ¿cómo debo yo interpretar eso? seis días una interpretación normal, alguna gente dice, no, es que cada día representa una etapa de millones de años donde Dios fue creado si el texto no me indica eso si no hay nada ahí que me diga que ¿Un año quiere decir más de un año? Yo no debo decirlo tampoco. Y eso es lo que, lo que, lo que nosotros queremos entender cuando hablamos del de significado normal. Um, eh, la duración de un tiempo. El lugar de una ciudad. Miqueas 5.2 Pero tú, Belén, frata. La Biblia en Miqueas 5.2 nos dice que en Belén iba a salir el Mesías. Entonces, si la Biblia me dice que iba a ser en Belén, en
1: Belén.
0: ¿dónde debo creer que es?
1: En, en Belén. Belén.
0: Y Mateo nos dice que el Señor efectivamente nació en Belén. El modo de un viaje, si tú le sacarías 9.9, no vamos a ir ahí, pero ahí está hablando de la entrada, de la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén. Sobre un burrito, sobre un asno. Eso estaba profetizado en el libro de Zacarías. Y en el libro de Mateo se nos dice que Cristo estaba montado sobre un asno. Así que si la Biblia dice que es sobre un asno, pues es sobre un asno. Y vemos la profecía y vemos que el cumplimiento es igual. Eh, bien, vamos a, vamos a seguir viendo ahí. ¿Qué es, lo que estamos, ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Lo que estamos diciendo es que... Um, lo que estamos diciendo es que, como se entiende, así lo tenemos que entender. ¿Okay? El significado normal. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros todavía estamos esperando ciertas profecías que se cumplan. El, la, la lista que ustedes vieron ahí, son, todas son profecías. Y en cada una de esas profecías se hace eh, énfasis en el hecho de que como se profetizó así se cumplió entonces las profecías que aún faltan por cumplirse ¿cómo debemos de nosotros interpretarlas? como se entienden ¿verdad? no podemos decir bueno sí, cuando Dios le prometió que eran 70 años a, a Jeremías eran 70 años pero ahora que a nosotros nos ha prometido que son mil ahí no, no son mil No. como Dios lo profetizó así se cumplió y las profecías que aún faltan por cumplirse, como Dios las promete, así se han de cumplir. Cuando la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo yo lo debo entender? En un abrir y cerrar de ojos. Eso no ha pasado, eso lo estamos esperando. Pero, tengo, eso que estoy esperando, tengo que interpretarlo como se entendían también las profecías antiguas. Una interpretación normal. Eh, bien. bien, alguna pregunta sobre el, el significado normal o la interpretación normal, si sí entendemos a lo que nos estamos refiriendo, verdad no complicar el texto ah, el próximo es el significado o la interpretación singular singular, número 3. Singular. Aunque hay varias aplicaciones, puede haber solo un significado. Puede haber solo un significado. Nosotros aplicamos la Biblia de diferentes maneras a nuestro día, porque nosotros no estamos en la misma situación que, los, uh, que cuando se escribió. Vivimos en un tiempo diferente, bajo circunstancias diferentes. Entonces la, la vamos a aplicar, de maneras diferentes. Pero algo que tenemos que tener en mente es que, aunque hay diferentes aplicaciones, solamente hay un solo significado. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, a ah, regocijaos, eso solamente se puede significar una cosa. Porque igual como nosotros comunicamos. Voy al ejemplo otra vez. Tú escribes una carta. ¿O tú, tú le hablas a alguien? Si yo digo, eh, Alexis, ven. ¿Qué entiende Alexis por eso? Que vaya. Que vaya. Uh -huh. Alexis no se pone, oh, me dijo que vaya. Eso tiene tres posibles significados. Uh -huh. Y él no se pone a hacer un análisis de lo que yo acabo de decir, lo que puede significar. O él no dice, wow, eso significa estas tres cosas. No, él dice, bueno, well, digo que vaya, voy. Ese es el significado singular. Solamente hay un solo significado. Ah, cuando tú hablas, cuando tú escribes, cuando tú texteas, en cualquier tipo de comunicación, tú solamente tienes un significado en lo que estás diciendo. Ahora, a veces en la Biblia va a haber cosas que nos van a hacer pensar un poco. Oye, ¿qué significa eso? Algo que tienes que tener en mente es que aunque se puede entender de diferentes maneras, el autor original tenía una sola cosa en mente cuando lo escribió. Vamos a ver un ejemplo. Eh, Filipenses 4.5. ¿Qué dice Filipenses 4.5? Dice, hermano.
1: Vuestra gentileza sea conocida de no. todos los hombres. El Señor está cerca.
0: Bien, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está cerca. Está ¿Eh? por llegar. Está por llegar. Eso es lo único que se puede significar esa esa expresión el señor está cerca pues, puede ser que pronto viene pero cuál es otra posible manera de entender que algo está cerca está próximo a, 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 en distancia verdad el señor está cerca puede ser que el señor está cerca de nosotros ¿verdad? si yo digo la hermana María está cerca yo no estoy diciendo que ella está cerca de que ella, ella viene no, estoy diciendo que está cerca de mí pero también, verdad, si yo estoy aquí ella no ha llegado y digo, no, la hermana María está cerca quiere decir, bueno, pronto viene, verdad, pronto va a llegar ahora, ustedes ven como una expresión tan sencilla el Señor está cerca nosotros la, oye, ¿puede significar esto? o sea, que el Señor está cerca de mí ¿O puede significar que el Señor eh, Está cerca de que Pronto viene Ahora te voy a decir algo Nosotros hay como Como nosotros no somos el apóstol Pablo Nosotros se nos hace un poco difícil Realmente qué significaba eso Decimos bueno puede ser esto Puede ser lo otro Pero lo importante que tenemos que tener en mente Es que no se puede significar las dos cosas O significa una o significa la otra, pero Pablo no escribió cuando le está escribiendo a los Filipos el Señor está cerca ay, eso quiere decir o que está cerca de ellos o que está cerca en venir no, él, hubo una cosa que él tenía en mente cuando él escribió y por causa de que nosotros tenemos un río que nos separa ¿verdad? del de, de, de apóstol Pablo a nosotros se nos complica un poco bueno, está hablando de que está cerca en su venida o que está cerca de nosotros el trabajo del hermeneuta, el trabajo de todos nosotros, no es decir, ah, bueno, eso eso significa las dos cosas. No. El trabajo es, ok, voy a leer para ver con el contexto que, cuál de los dos cerca significa ese pasaje. Porque solo puede ser uno, no pueden ser los dos. Um, y ahí lo que hacemos es que entonces podemos leer el, el contexto de lo que se está hablando, Um, para entender si está hablando de la segunda venida de Cristo O si simplemente está hablando de que Dios está cercano a nosotros Como sus hijos Así que leyendo, vamos, vamos a leer ahí de, va, Vamos a ver qué es lo que sugiere este, este pasaje Leanlo ahí, leanlo ustedes en el, del uno, Vamos a leer, creo que del 1 al 7 es la división natural De esa porción um, Leanlo y, y miren a ver qué es lo que ustedes piensan 4 del 1 al 7 y el versículo clave es el 5 Cuando alguno piensa que, que cree más o menos lo que ustedes creen que significa pueden compartirlo con el resto de la clase, a ver si... ¿Alguien piensa que ya sabe de qué tipo de cercanía está hablando ese pasaje? Ana Paula, ¿crees que sabes?
2: Bueno, de la cercanía. De la cercanía de la avenida. De de
1: De que está cercano a un grupo por ser hijo de él.
0: A ver, a ver eh, ¿te refieres a cercanía de distancia? ¿No de tiempo?
2: Eh, no, de, de cercanía de
0: que estaba con nosotros. Porque ok, ok. ¿Qué tal, Ana Polo? ¿Estás de acuerdo o estás eh, en contra de lo que dice
2: Pero Manuel? otra vez digo, regocijados, Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está este cerca. Por nada estéis famosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ellos en todo el juego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por lo menos yo pienso de que en cierta manera es sí la cercanía. Por eso es que entonces, eh, especialmente Pablo, que lo está animando desde la cárcel, pues le está diciendo, anímense, anímense. Uh -huh. Y entonces cuando dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. O sea, si Él está cerca, pues no te afanes, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda porque como Él está cerca, puedo hablar con Él. Uh -huh. eh, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
0: guardar a vuestro corazón y vuestros pensamiento, porque él está cerca y
1: porque yo puedo hablar con él y le da buen trabajo de exégesis nos hizo ahí Ana Paula la voy a llevar al uh,
0: para que le enseñen a los estudiantes cómo hacer eso este uh, ok sí, ambos tanto, tanto uh, en mi opinión, tanto Manuel como Ana Paula le dieron al clavo ahí no está hablando de que el Señor está cerca, ya viene el Señor ahí está hablando de que el Señor está cerca de nosotros ¿por qué? y, y, y mi, mi, la razón por la que yo lo creo es lo mismo que explicó a Paula, porque el próximo versículo, re, hay que recordar algo la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos el apóstol Pablo no dijo el Señor está cerca, punto, seis chiquito por nada estéis afano, no, él escribió el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Ah, ahí es, es, ese El Señor está cerca es una exhortación ah, hacia la cercanía del Señor a nosotros. Y por causa de que el Señor está cerca, podemos ir a Él en oración. Podemos ir y llevarle nuestros afanes, nuestras necesidades y la paz de Dios que sobrepasa. Ah, todo entendimiento guardará vuestros corazones ¿por qué? porque el Señor está cerca ahora vieron cómo al principio cuando, dije, cuando dijimos el Señor está cerca, todos rápido pensamos la mayoría, ¡ah! es que Él viene ¡ah! no, eso no es lo que significa y no puede significar las dos cosas Pablo cuando lo escribió tenía una cosa en mente la manera en que nosotros sabemos que tenía Pablo en mente es leyendo el contexto leyendo todo lo que el texto dice, no nada más el Señor está cerca y voy a hacer una conferencia de profecía en mi iglesia voy a, a hacer una pancarta, la voy a poner ahí enfrente Filipenses 4.5, el Señor está cerca, el Señor viene hermanos, no estoy usando bien la palabra, porque ese versículo no significa que el Señor viene. si quiero predicar acerca de eso hay muchos versículos que puedo usar, pero ese no sería uno de ellos Um, pero aquí lo importante es que ahora hay varias aplicaciones la verdad de que el Señor está cerca tiene varias aplicaciones y Pablo nos da algunas aplicaciones aquí en el versículo 6 y 7 por nada estéis afanosos porque el Señor está cerca a ti no estés afanoso sino ve y, 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 y hazle conocer tus peticiones la que la paz de Dios esté contigo. Podemos aplicar esta verdad en diferentes maneras, eh, pero solo tiene un significado. Y esa es la idea de que Dios está cerca de sus hijos o cerca de su pueblo. Ah, ¿Verdad? Entonces ese es la, el significado singular. La Biblia solamente tiene un significado en cada parte. Pablo no lo escribió con varios significados y esto aplica a toda la Biblia ok um, bien pero mira lo que pasa muchas veces hay gente que dice bueno eso significa eso pero hay un significado más profundo ahí que nosotros no entendemos y mucha gente en vez de tratar de entender lo que dice se dedican a buscar significados escondidos o significados profundos no es que ahí hay, ahí hay algo más profundo no la Biblia no tiene significados profundos la Biblia significa lo que el autor humano dijo Y lo que Dios lo inspiró A que dijera Entonces Buscar un significado escondido Oye, si ¿sí se ve bien ahí atrás Esa, esa letra es muy, muy oscura Lo voy a cambiar a blanco luego um, Buscar un significado escondido Insulta la encarnación Buscar un significado escondido Insulta la encarnación. ¿Por qué, ¿Por qué decimos que insulta la encarnación? Dice Juan 1.18... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros hoy en día, después de la, de la obra terminada de Cristo y del fundamento de los apóstoles, conocemos todo lo que tenemos que conocer acerca de Dios el Padre y de, de la Trinidad. ¿Ok? Cristo cuando Él vino, nos reveló todo lo que teníamos que saber. Entonces, si la Biblia me está diciendo que el Hijo que está sentado en el seno del Padre le ha dado a conocer, o sea, por causa de que Cristo vino y le dio a conocer, pero yo digo, no, hay algo más profundo allí. Lo que yo estoy diciendo es que Cristo no fue suficiente. Porque hay algo más. Dios me ha dado a mí una tarea de buscar algo más profundo. No, Dios no me ha dado a mí una tarea de buscar algo más profundo. No me ha dado la tarea de buscar otro significado. O un significado más espectacular. No. Dios me ha dado la tarea de simplemente entender lo que Él ya me dejó. Y entender ese significado. Entonces... Cuando nosotros queremos entender algo más allá de lo que la Biblia nos ha revelado, estamos diciendo que lo que Cristo vino a enseñar no fue suficiente. Okay. Um, ¿la, Biblia? Okay, la Biblia no se escribió para esconder las revelaciones de Dios. La Biblia se dio para revelarnos a Dios. Cuando una persona dice que hay un significado escondido, un significado más profundo, lo que ellos están diciendo es que la Biblia está escondiendo algo. Pero la Biblia no es una escondite, la Biblia es una revelación. Y en la Biblia tenemos lo que Dios nos quiso revelar, no tenemos cosas que Dios nos quiso esconder. Así que, um, si yo puedo entender algo de Dios fuera de lo que las Escrituras me han dejado saber, eh, Cristo fracasó. Okay. Si, si yo necesito otra cosa para conocer a Dios, Cristo fracasó. Así que... Uh, eso es importante la Biblia próximo la Biblia rechaza el gnosticismo el gnosticismo El gnosticismo fue una, una creencia um, que se formuló en los primeros años de la iglesia. Cuando la iglesia, en los primeros 200, 300 años de la iglesia, había un grupo de gente que creía que solo un, uh, un grupo específico podía entender la Biblia. Okay, que el resto no podían entenderla. Pero la Biblia contradice eso. Basado en la Biblia, todos tenemos la habilidad de entender las Escrituras. Y el gnosticismo enseña que solo algunos. Algunos van a ser más iluminados para entenderla que otros. Entonces tenemos que basarnos en la iluminación y en la revelación de unos pocos para los muchos entender lo que ellos dicen. Uh, y la Biblia rechaza eso, la Biblia, vimos anteriormente en pasajes donde habla que la escritura no es de interpretación privada, Dios no, Dios no la escribió para un grupo, verdad, específico, Dios la escribió para que todos la entendamos. Y el decir que eh, solo algunos pueden entender el significado, otros no, otros pueden entender un significado más profundo que otros, es entonces uh, erróneo, porque todos podemos entender la Biblia de la misma manera. Um, y la palabra está cerca de nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra está cerca de nosotros? ¿Está cerca de que ya viene o está cerca sí. de, que, de que está cerca? La palabra está cerca de nosotros. Eh, ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos a Romanos 10. Dice Romanos 16 al 8 dice... Pero la justicia que es por la fe dice así, que la justicia que es por la fe dice así, que es lo que dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? ¿Qué dice la justicia es lo que está hablando? Dice, ¿qué dice la justicia? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos lo que está diciendo es que mira si tú quieres conocer a Cristo no tienes, no digas ay ¿quién subirá hasta los cielos para, para, para conocerlo o no digas ¿quién va a bajar hasta abajo para hacerlo subir de los muertos no, dice Cristo está o la palabra dice está cerca nosotros podemos entenderla no tenemos que subir al cielo o bajar al abismo para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios está cerca. Dice, está tan cerca, dice, está en tu boca y en tu corazón. Está tan cerca de ti como tu boca y tu corazón. Tú la puedes entender. No es algo que tienes que salirte del, de la atmósfera para, para entenderla. Y, y en la, bajo la misma idea del significado singular, no tenemos que ir más allá de lo que están las Escrituras, para tratar de entender lo que las escrituras dicen, ahora por causa de que hay un río grande, pues vamos a usar herramientas, ¿verdad? porque yo no hablo griego yo estoy lejos de ese tiempo, voy a usar herramientas para que me ayuden a entender la Biblia, pero yo no voy a buscar otras cosas que me van a revelar algo que la Biblia no enseña ah, porque lo que Dios me ha dejado para que yo lo entienda, está aquí, está cerca, así que la palabra está cerca de nosotros y por último no es orgulloso rechazar interpretaciones equivocadas no es orgulloso rechazar interpretaciones equivocadas a veces tenemos un sentido un poco falso de lo que es la humildad que uh, pretendemos ser humildes con cosas que, que hay que ser humildes pero la forma en que expresamos la humildad no es correcta uh, por ejemplo después yo del de, de el ejemplo que vimos ahorita de Filipenses 4.5 el Señor está cerca vimos todos el, el pasaje y el contexto del pasaje yo puedo decir con firmeza que ese pasaje no está hablando de la segunda venida de Cristo está hablando de que Cristo está próximo o, o, o está cerca de mí ¿verdad? Eh, no hay nada en ese pasaje que indique una segunda venida uh
1: -huh.
0: ahora yo no puedo por pretender ser humilde decir bueno pues crean lo que quieran creer ¿Verdad? yo no te voy a obligar a creer lo que yo creo. ahora la realidad es que no te voy a obligar pero tampoco debo tener una actitud de que todo se vale uh -huh. porque si eso hago con un versículo tan sencillo como ese uh -huh. eso lo puedo hacer con cualquier parte de la Biblia ah, tú no crees que la salvación es por gracia por medio de la fe, tú crees que es por obras pues sabes que, yo quiero ser humilde, no quiero ser arrogante contigo yo pienso que sí, tú, para ti tú tienes la razón no, eh, la humildad no tiene nada que ver con simplemente ceder a, a lo que la Biblia hace claro que la humildad tiene que ver con ser como Cristo es esa es la verdadera humildad ese pasaje de Filipenses 2, uh, 2 al 5 es donde nos enseña de que eh, nosotros tenemos que imitar a Cristo y ser como era Cristo dice el cual siendo en forma de Dios no estimó igual, ser igual a Dios como cosa de que aferrarse sino que uh, se humilló tomando forma de hombre la humildad eh, eh, ese pasaje nos exhorta a que nosotros tratemos de imitar esa humildad que hubo en Cristo ah uh, yo soy humilde cuando yo soy como Cristo. Entonces, si alguien está diciendo algo que está en contra de lo que Dios me ha revelado en su palabra, yo no soy humilde cuando simplemente cedo a lo que esa persona enseña. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuando algo se dice o se enseña que es incorrecto, ¿ok? o alguien tiene una enseñanza errónea y por simplemente para ser humilde, aceptar cualquier enseñanza como verdad, eh, eh, eso no está bien, una muchacha me, me preguntó en esta clase, pero ahí en el colegio, que tiene una amiga que tuvo, cuando estábamos hablando acerca de las experiencias ¿verdad? personales, dice, tengo una amiga que tuvo tal experiencia, pero ella dice que lo vio, que sí, que, que ella vio el rostro del Señor, y que el Señor le dio una, una palabra, y que un rollo, y no sé qué tanto decía, y... Y la muchacha dice, pues, que para, para no hacerla sentir mal y eso, pues, que le dijo que sí, que puede ser, pues, que Dios le, le estaba hablando. Entonces le dice yo, bueno, ahí lo que tú acabas de hacer es que acabas de decirle que su experiencia es tan válida como lo que dice la Biblia. Y si su experiencia, por más real que ella la haya sentido, contradice algo que está en la Biblia, pues, ella está propensa a caer en, en error. Um, no tiene nada de orgulloso o de, o de malo, que tú te pares firme por algo que la Biblia hace claro. Ahora, hay cosas que la Biblia no hace tan claras. ¿okay? Hay cosas que por ese mar o ese, o ese río se, convier se convierte en un océano y hay cosas que nosotros no podemos entender tan bien y no debemos de ser tan, uh, uh, tan dogmáticos o no debemos de ser tan, tan fuertes donde la Biblia no es fuerte. Podemos formular opiniones y decir, bueno, yo creo que es esto, pero no estoy seguro. Pero donde hay partes donde la Biblia es bien clara, por ejemplo, que la salvación es por gracia, que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo nació de una Virgen, que uh, ¿verdad? Las, las doctrinas claves de la fe cristiana, que la Biblia las hace claras, debemos nosotros aceptarlas como claras. Y no simplemente aceptar cualquier interpretación, porque quiero ser humilde porque si, si yo estoy aceptando herejía por ser humilde y la humildad de ser como Cristo entonces tengo una imagen errónea de lo que es Cristo porque Cristo no cuando Cristo vivía en la tierra Cristo no se dedicó a simplemente aceptar lo que todo el mundo quiere, quiere creer él se la pasó corrigiendo pecado, corrigiendo malas enseñanzas así que uh, ese es el, el significado singular Vamos a parar ahí, son las ocho y media. la próxima clase vamos a hablar acerca de el significado literal, uh, de interpretar la Biblia literalmente.